0: Du lytter til en artikel fra DPUS' magasin Asterisk. Jeg hedder Mathilde Meiersø, og jeg har skrevet en artikel, der handler om digital læsning og hvad det gør med vores hjerner. Artiklen hedder Hjernen mister fokus, når vi læser digitalt. Meget læsning foregår i dag online, også i skolen, hvor læringsportaler har erstattet bøger. Men papirlæsning og digital læsning kan ikke sidestilles, for hjernen reagerer anderledes, når man læser digitalt. Den er travlt og glemmer det, den læser. Det kalder på nye pædagogiske greb i læseundervisningen. Undersøgelser viser, at det at læse på skærm fører til overfladelæsning. Sådan lyder det fra Therese Schillop, der er lektor i biologisk kognition på DPU Aarhus Universitet. Hun forsker blandt andet i digital læsning og hvad det gør ved hjernen, og i sidste ende, hvilken læring, der kommer ud af det. Hvis man er under tidspres, f.eks. under en eksamen, så læser man mere overfladisk. Det er ikke så overraskende. Men selv hvis man ikke er under reelt tidspres, tidspres så lader det til, at læsningen alligevel bliver mere overfladisk og mindre dybdegående på en skærm. Det skyldes blandt andet, at vi har vendet os til en høj grad af alertness. At vi er på vagt, når vi læser på skærm, fordi vores hjerne har, har lært, at den når som helst kan blive forstyrret og sendt i en anden retning. Det skaber en bevægelse væk fra det, der skulle holde opmærksomheden. Nemlig læsningen. klar og tilføjer, at i og med, at vi læser mere og mere på skærm, så bliver overfladelæsning eller skimmelæsning, om man vil normen. Hun siger, at hvor bogen som genstand, altså som materialitet, er med til at fortælle os, at vi skal koncentrere os og sætte os til rette, så har vi ikke den samme rammesætning med digital læsning, hvor vi bruger vores mobiltelefon eller computer til mange andre ting. For eksempel til at tjekke mails og købe ind og kommunikere på Facebook og meget, meget mere. Du får ikke på samme måde hjælp af computeren, mobiltelefonen eller din tablet til at huske dig på at gå i dybden, siger hun og henviser til, at der i læsesituationen sker en såkaldt kropslig læring af læseerfaringer. Den kropslige erfaring er forskellig alt afhængig af, om man læser teksten på papir eller på skærm. Og den problematik er netop et af omdrejningspunkterne i hendes biokognitive forskning om hvordan læsning og abstrakt tænkning hænger sammen med kropslige erfaringer og vaner. Therese Schiller er del af et internationalt forskningsnetværk, der hedder e-read, der undersøger forskellen på at læse papirtekster og online tekster. Hun argumenterer blandt andet for, at vores sanser sulter, når den digitale læsning tager over. Vi får ikke på samme måde sat vores ellers følelser med sanseregister i spil. Vi mærker ikke bogen, vi rører ikke ved papiret, og vi registrerer ikke skrifttypen og layoutet på samme måde. Læseoplevelsen bliver med andre ord en mere fattig stimulation af sanserne, fordi objektet, det materielle, der ellers sætter kropslige spor, forsvinder med det digitale medie. Og det har betydning for vores læring, for resultatet er simpelthen, at vi husker dårligere, når vi læser online, end når vi læser på papir. Det viser et forskningsreview af 50 studier, der på baggrund af grømmelsestest har undersøgt folks evner til at huske og finde plots i instruktionstekster og fagtekster i henholdsvis papirtekster og digitale tekster. Konklusionen er klar. Selvom du får den samme tid til at læse instruksen, så husker du på englerne eller plottet dårligere, når du har læst... Øh på skærm frem for på papir. Det rigtig interessante er, at det også forholder sig sådan, når telefonen er sendt på flyfunktioner, Outlook er lukket ned på computeren, men fordi erfaringen med at, for, med at blive forstyrret er læret i din krop, så reagerer hjernen med en erfaringsopbygget alert som om forstyrrelser kan ske når som helst, siger hun. Jan Meiding er lektor på DPU Aarhus Universitet og mange år i tovholder på den danske del af den internationale læseundersøgelse PIRLS. Han arbejder for tiden på en dybdeanalyse af en ny variant af læseundersøgelsen, den såkaldte e-PIRLS, der måler elevernes evne til at læse informerende online tekster. Analysen offentliggøres til august 2019. Hovedresultaterne blev fremlagt i december 2017 sammen med Pølls-resultaterne, så vi ved allerede nu, at de danske elever i 4. klasse klarer sig ganske godt i EPUS. De ligger på en del 4. plads sammen med de øvrige nordiske lande. Faktisk klarer de sig relativt bedre i EPUS, end de gør i den traditionelle papirbaserede Pølls-undersøgelse. Det siger jo ikke noget om, hvorvidt de læser bedst på papir eller på skærm, men blot at de i den internationale komparative undersøgelse, der lister landene efter læseskoer rangerer højere i e-pills end i pills. Når Jan Meiding skal forklare, hvorfor, så peger han på to faktorer. For det første det faktum, at vi i Danmark har alle de teknologiske forudsætninger i orden. Vi er absolut helt i front, hvad angår digitaliseringen af skolen, både i form af hardware og software, også for, foran vores nordiske nabolande, hvor skole er med andre ord gennemdigitaliseret, digitaliseret, og derfor er læsning på skærm online, online informationssøgning langt fra fremmed for de danske elever konstaterer han. For det andet peger han på, at eleverne finder mere underholdningsværdi i det digitale univers, og at de kan spille ind, og at det kan spille ind på de danske elevers topplacering i EPs, der får en dimension til læsefærdigheden, nemlig evnen til at læse og forstå multimodiale tekster. Det er tekster, der springer mellem forskellige former for information, og på den måde tester elevernes evne til at kæde informationerne sammen og ikke mindst navigere i informationer på internettet. Og det er de danske elever gennemgående ret gode til, siger Jan Meiding. e resultaterne afslører imidlertid, at det er en udfordring for nogle af eleverne at fastholde opmærksomheden, når de læser digitale informerende tekster. De bliver nemt forstyrret af de links og videoer, der er med i for, for at opbygge et realistisk online-miljø. Det er forstyrrende elementer, der egentlig ikke er relevante for netop de spørgsmål, eleverne er i, i færd med at svare på, men som kan være interessante nok og derfor tillokkende for nogle mere end for andre, siger Jan Meiding. Det er blandt andet elevernes online-adfærd, når de får stillet en konkret informationssøgningsopgave, der er interessant for de dybtegående øh, analyser som Jan Meiding og de øvrige e-pulstorvholder i resten af verden sidder med lige nu. Der tegner sig et mønster, siger Jan Meiding. De stærke læsere kan tøjle deres nysgerrighed. Selvom de klikker på et link, der fører dem væk fra den opgave, de er i færd med at løse, så vender de hurtigt og fokuseret tilbage til opgaven. Anderledes ser det ud for de svære læsere. De lader sig nemmere at distrahere og mister fokus. I den ideelle verden ville online tekster være forsynet med et indbygget navigationselement, der kunne guide læseren igennem informationsbanen, som han kalder det. Det er ikke virkeligheden i dag, hvis man for eksempel læser en avisartikel på nettet. Her vremler det med hyperlinks og relaterede artikler og bannerannoncer med både tekst og video, der vil føre læseren væk fra den tekst, som hun var i gang med. Det er den virkelighed, vi er nødt til at forberede børnene på. Derfor er det vigtigt, at lærere underviser børnene i, hvordan de kan navigere på medierne, siger han. Spørgsmålet er, hvad der karakteriserer en god online læser. Og det er i virkeligheden ret simpelt. For at være en god online læser, skal du være god til at læse i det hele taget, fastslår Jan Meiding. Vi behøver ikke bekymre os om, hvorvidt børnene lærer at bruge skærme og navigere i elektroniske tekstmængder. Når de først har lært at håndtere de distraherende elementer i det elektroniske univers, så går det helt af sig selv. Det, der tæller, er de gode gammeldags læsefærdigheder. Hvis man er god til at læse, altså højt i den almindelige Pearls, så er man også en god online læser og god til at læse informerende e-tekster, siger han og understreger, at det, kan være, øh, at, det at være en god læser ikke blot beror på at kunne læse korrekt. Man skal have læsekompetencerne i orden, det vil sige kun forstå ordene og indholdet i teksten i deres sammenhæng. Det gælder både papirlæsning og online læsning. Theresa Schiller peger samstemmende på, at dygtige læsere, der læser sikkert på papir såvel som på skærm, besidder et sæt af kompetencer, der rækker ud over at kunne læse korrekt. Det handler om akademiske kompetencer. Der er et sammenfald mellem dygtige læsere og dem, der er gode til at præstere akademisk. De har gode eksekutive funktioner, dvs. deres kognitive, psykiske og mentale evner er veludviklet. Der er nemlig en relation mellem det at kunne gå i dybden, se flere perspektiver og være en stærk læser, siger hun og fortsætter. Typisk er det sådan, at de der er gode læsere, de er dygtige over en bred kamp. Det handler om træning. Det er ikke noget, der er medfødt. En læsekompetence bliver stimuleret af at være et miljø, hvor man får lov til at koncentrere sig om netop det at læse. I princippet kan alle former for koncentrationsarbejde træne ens eksekutive funktioner og dermed ens læringskapacitet. Det gælder også perleplader og online gaming. Men for at kunne holde koncentrationen, når man læser en tekst, så skal man kunne opretholde mentale billeder. Det er noget, der sker inde i dig, i dine mentale modeller, uanset om det er en skønlitterær tekst eller om det er faglig læsning om Ugandas bruttonationalprodukt. Det gælder alle typer tekster, og det gælder på papir, såvel som på skærm. Det tyder altså på, at det at træne elevernes opmærksomhed er gået hen og blevet en af lærens vigtigste opgaver. Men hvordan skal læreren gribe den form på undervisning an? Det handler, som Jan Meiding siger, ikke om mere skærmtræning. Og spørger man til Schillop, så handler det egentlig heller ikke om mere decideret læsetræning. Det stikker dybere. Hvis ikke vi får godt nok greb om det her, så får vi et A og et b hold A-holdet består af børn derhjemme ved spisebordet hver dag dag lærer noget om, hvordan man er i verden, så at sige. De kommer fra ressourcestærke hjem, hvor bøger, litteratur og læsning er en naturlig del af opvæksten. Den ballast har børnene på B-holdet ikke med hjemmefra. Det kan være kærlige hjem, men det er ikke de samme typer samtaler, de har. pointen er, at A-holdet er bedre til at styre sig digitalt, Fordi de er bedre dannet, og derfor også bedre digitalt dannet. De mestrer koder, der hjælper dem til at navigere i en digital verden, og det hjælper dem også i deres digitale læsning. De har lært strategier for, hvordan de kan tøjle det digitale, og ikke lade internettets fristelser løbe sted med dem, siger Therese Schillop. Jan Meiding påpeger, at det samme forhold skinner igennem i Pearls, som vel som i e-pearls. Vi spørger altid eleverne om, det estimat, om et estimat på, hvor mange bøger deres forældre har hjemme i reolen. Og det viser sig gang på gang at være den bedste indikator for, om eleven er en stærk eller en svag læser. Det er den sociale arv, der skinner igennem, også i den digitale læsning, siger han. Den sociale arv er et strukturelt problem, som skolen har svært ved at rykke grundlæggende ved. Alligevel mener Therese Schiller, at skolen kan understøtte og udvikle elevernes digitale dannelse. Og det skal ske ved, at skolen bevæger sig væk fra et ensidigt skolastisk perspektiv på læseundervisning til at have et bredere perspektiv på elevernes læsekompetencer. Den proces skal understøttes af pædagogiske tilgang, der hjælper børnene til at være i verden og dermed også til at navigere sikkert og mere kritisk i den digitale verden. Hun ser en fremtid for sig, hvor børn og voksne stadig kan læse på papir. For det ser ikke ud til, at den meget skærmlæsning svækker den evne. Spørgsmålet er bare, om papirlæsning bliver fremmed for os. På sigt kan det jo være, at det bliver så mærkeligt at sidde med en papirbog, at det bliver kunstigt, og at det i sig selv påvirker læsningen negativt. Men det kan også være, at det bliver mere ekstraordinært og særligt, og måske påvirker det papirlæsningen positivt. Det er svært at spå men det er vigtigt, at vi som forskere følger udviklingen og hele tiden er opmærksom på, hvad den meget digitale læsning og ikke mindst de digitale læremidler, der fylder godt i skolen, gør ved elevernes læsekompetencer. Nu har vi samlet erfaringer, og dernæst skal vi til at sortere i den information og gøre os overvejelser om, hvad vi skal gøre for at sikre, at børns læsefærdigheder forbliver gode, for vi vil stadig gerne have, at børn kan dybde læse, også om 10 og om 20 år, siger Therese Schillop. Der er to personbokser, en på Therese Schillop og en på Jan Meiding. Therese Schiller er Ped og lektor på DPU Aarhus Universitet. Hun forsker i kropslig og tavs videns betydning for vores kognition og tænkeevne og hvilken rolle opmærksomheden spiller. Hun underviser på kandidatuddannelsen i didaktik, materiel, kultur. Jan Meiding er læseforsker og lektor på DPU Aarhus Universitet og mange år i tovholder på læseundersøgelsen Pearls og i 2016 også i han er tilknyttet Nationalcenter Center for Skoleforskning, og han er medlem af en international ekspertgruppe, der hedder Reading Development Group i Pearls. Så er der en faktoboks om pearls og ePulls fra 2016 eller den undersøgelse, der blev lavet i 2016. Pearl står for Progress in International Reading Literacy Study og er en international, international undersøgelse af læsekompetence. I 2016 deltog 3.508 danske 4. klasse og 3.600 3. 3. klasse fra 186 skoler samt disses forældre og lærere og skoleledere. af fjerdekasseeleverne deltog i ePIRLS. Begge undersøgelser blev gennemført i foråret 2016 og fremlagt i december 2017. 54 lande over verden over har deltaget i ePIRLS, men kun 14 lande deltog i ePIRLS. Undersøgelsen udføres af IEA. Det står for The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, som er en uafhængig international sammenslutning af nationale forskningsinstitutioner og statslige institutioner. I Danmark foretages undersøgelserne af National Center for Skoleforskning ved DPU Aarhus Universitet og finansieres af Aarhus Universitet og Undervisningsministeriet. Du kan gå ind på DPUs hjemmeside og se eksempler på ePILS-testen. Det gør du ved at skrive dpu.au.dk og så altså sådan en skrådstræk Og sådan slutter artiklen om digital læsning. Tak fordi du lyttede med.